0: Olivia Gauthier-Jeanroy, vous êtes commissaire de l'exposition « Estudia » consacrée à Anita Molinero, présentée au Musée d'Art Moderne de Paris. Alors, première rétrospective consacrée à Anita Molinero dans une institution parisienne. L'exposition, en retraçant les différentes phases de son évolution artistique, présente un ensemble d'œuvres allant de la fin des années. 1980 à aujourd'hui, en redonnant une seconde vie à des œuvres, l'artiste a conçu des œuvres spécialement pour l'exposition. S'exprimant exclusivement à travers la sculpture, où Anita Molinero envisage sa pratique dans son sens classique, c'est-à-dire en abordant le support par le modelage ou la déformation et la sont les gestes, la matérialité de ses œuvres s'inscrivent pourtant dans un autre geste, celui de la modernité, de la collecte, de l'assemblage de matériaux issus de l'industrie, où par la torsion, l'accumulation et la combustion, je reprends les sessions de l'exposition, l'artiste revalorise des produits et résidus issus du monde industriel. Alors si les gestes de sa pratique s'inscrivent dans le champ de la sculpture, Anita Molinero dit qu'elle ne peut pas utiliser le verbe « sculpter » car elle dit « déformer, brûler » Et ça donne une sculpture. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'œuvre d'Anita Molinero dans le fil de l'histoire de l'art, si dans ses mécanismes on peut citer les de Marcel Duchamp, César et Bertrand Lavier pour le mouvement des nouveaux réalistes ou encore le mouvement Arte Povera, dans quelle dimension de l'histoire de l'art s'inscrit le geste sculptural d'Anita Moulinero. Comment pouvez-vous nous définir les gestes sculpturaux de l'artiste alors,
1: comment définir le geste sculptural d'Anita euh, Effectivement, il y a beaucoup de références qui sont possibles, mais pour autant, elle a une pratique qui est assez singulière et euh, elle ne s'apparente à aucune école, aucun mouvement. Euh, elle est fascinée par de très nombreux artistes, elle a aucun problème à, à revendiquer euh, tous, ses, tous ses passions et tous ses amours, mais elle n'ira jamais... Euh, se revendiquer de, de quelconque euh, filiation, puisqu'elle le dit elle-même, elle fait de la sculpture, mais elle n'est pas sculpteur. Elle trouve qu'il y a vraiment une mystification euh, de l'artiste qui, qui est très loin de sa, de sa pratique à elle. Elle, elle est vraiment dans la démystification. Et, euh, et son, son approche euh, du geste sculptural, c'est juste la mise en valeur des matériaux, de la matérialité, et, et essayer de, re, de changer le regard de, de, du spectateur sur euh, les objets usuels, et qu'on ne regarde plus. Changer le regard et faire qu'une fois qu'on voit, on s'arrête et on les
0: regarde. D'ailleurs, nous sommes assis sur une de ces œuvres. Mais ça, on l'évoquera plus tard. Et pour évoquer les gestes sculpturales d'Anita Molinero, où la torsion, l'accumulation et la combustion en sont les principaux actes. Pour faire sculpture, l'artiste choisit des objets, nous l'avons dit, issus de l'industrie. Alors sur quel genre d'objet l'artiste a-t-elle décidé d'utiliser pour en faire la matière de son œuvre en choisissant ses objets, en y appliquant des transformations quels sont les récits évoqués par les œuvres impulsées par Anita Molinero
1: Alors au début de sa carrière, c'est ce qu'on voit dans la première partie de l'exposition euh, à la fin des années 80-90 elle est très inspirée par la culture punk, grunge et donc elle est vraiment dans une économie de récupération et de sculpture de trottoir donc elle, elle va plus récupérer ce qu'il y a dans la poubelle et après, il y aura une prise de recul dans le milieu des années 90, où elle va s'intéresser à la poubelle en elle-même. Donc, au départ, c'est vraiment une sculpture de la précarité. Euh, elle va utiliser le carton, la mousse, tout ce qu'on trouve un petit peu autour, euh, autour de nous. Et, euh, et une fois qu'elle aura ce pas de recul où elle va plus s'intéresser à la collectivité et qu'à qu l'échelle humaine, ses œuvres vont prendre plus d'ampleur et elle va effectivement s'intéresser à, à tout ce qui est contenant et non plus contenu. Donc elle va s'intéresser au mobilier urbain, donc il y a effectivement des poubelles qui sont une de ses œuvres les plus emblématiques, euh, un objet qu'elle qu travaille tout au long de sa carrière, mais aussi effectivement des, parfois elle va directement dans les usines euh, travailler euh, des matériaux, plastique principalement euh, et les transformer par le geste donc on reconnaît toujours l'objet de base, ça c'est très important mais elle retire en fait toute la fonctionnalité de l'objet pour qu'on ne garde que son essence et euh, elle travaille aussi beaucoup le polystyrène extrudé qui euh, il faut le savoir, est un matériau d'isolation pour les maisons. Donc elle n'intervient pas sur euh, la couleur, parce qu'on en retrouve beaucoup dans l'exposition du rose, du gris, du bleu, du jaune. Et au final, elle ne teinte pas le matériau. Elle, elle récupère euh, des matériaux qui sont déjà euh, teintés. Et ce sont les différentes entreprises qui, eux, travaillent avec euh, du polystyrène sur des gris, bleu ou rose. Et elles réutilisent simplement ce qui existe.
0: Et dans ce processus de création, peut-on s'attarder sur la dimension de donner une seconde vie à des objets Comment Anita Moulinero conçoit-elle ce geste Je pense que vous l'avez déjà un peu évoqué, mais si ce geste est à la base de sa pratique, à quel moment, dans quelles circonstances, l'artiste va-t-elle également appliquer ce geste à ses propres œuvres Alors, effectivement, elle est Très,
1: enfin, elle est confrontée en fait à une question euh, assez basique pour tout sculpteur, qui est un problème de stockage. Donc, elle est, euh, elle est parfois amenée à stocker certaines œuvres euh, qu'elle garde plusieurs années, et, euh, et elle doit les réinventer une fois qu'elle retombe euh, sur telle ou telle euh, œuvre. Elle se dit, bon, celle-là, euh, je l'ai toujours, c'est l'occasion de la repenser. Et donc, elle va réutiliser soit les rebuts d'une sculpture qui a déjà été faite, soit repenser la sculpture euh, complètement. Parfois, elle a aussi euh, été amenée à repenser l'installation. On l'a faite pour euh, plusieurs œuvres de l'exposition. Il euh, y a une œuvre qui était censée être murale et finalement, il euh, n'y bon, avait pas le système d'accroche. Donc, on l'a repensée, une suspension qui normalement est, d'une certaine manière, on l'a mise d'une autre. Il y a vraiment euh, repenser son, son œuvre à travers le regard des autres, et aussi quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, et, euh, et, et qu'elle laisse beaucoup d'autres artistes faire, et, et, et qu'on a eu la chance de faire sur l'exposition.
0: Et peut-être, euh, pour continuer d'évoquer euh, les gestes d'Anita Molinero, où elle conçoit ses œuvres en laissant une part à l'accident ou hasard, hein, par ce hasard où les matériaux venus de l'industrie... Euh, ont parfois des propriétés imprévisibles pouvant être un danger invisible. L'artiste évoque en filigrane la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Alors comment cette catastrophe est-elle devenue l'un des éléments de réflexion de l'œuvre de l'artiste Comment cela se concrétise-t-il
1: En fait, elle l'a elle réalisé a posteriori. Euh, que c'était quelque chose qui l'avait marqué de toute façon euh, sur le moment même de la, de la catastrophe de Tchernobyl euh, on en parlait très peu puisque vous vous souvenez peut-être on avait dit que le nuage s'était arrêté aux frontières de la France donc c'était pas encore euh, quelque chose de très très abordé et c'est euh, que plus tard qu'elle a réalisé que l'importance de ce nuage et la nocivité de ce nuage avait quelque chose de très similaire avec son travail puisqu'elle travaille avec un outil entre autres qui est le décapeur thermique et on, dans le décapeur thermique il y a l'outil le vide créé par la chaleur et la matière qui est altérée de manière immédiate. Et elle a trouvé que ce vide et cette nocivité de l'invisible étaient vraiment très très ressemblantes à la nocivité du nuage de Tchernobyl. L'ennemi invisible en fait avait, avait, avait changé puisque dans sa culture de l'histoire de l'art, elle avait lu la théorie du nuage du Berdamisch où avant dans la peinture classique le nuage c'était Dieu, les mystères, ça représentait quelque chose de de formidable et de mystérieux. Et aujourd'hui, le nuage et l'invisible, et c'est devenu quelque chose de très nocif. Et elle s'est rendue compte a posteriori qu'effectivement, c'était quelque chose qui avait énormément euh, euh, impacté son travail.
0: Et peut-être, pour évoquer un, un fil rouge que vous avez tissé pour construire cette exposition, c'est son rapport au cinéma
1: tout à fait. Elle s'en est rendu compte, elle, a posteriori aussi, en faisant l'exposition. Moi, je l'avais vue parce que j'avais un point de vue euh, plus, plus extérieur. Et ça fait partie des fils rouges qui sont tissés, puisque euh, de très nombreuses œuvres euh, ont des titres euh, qui font référence à des films. Donc il y a La fiancée du pirate, euh, qui est une œuvre euh, qui est pensée euh, dans un premier temps avec... Euh, des, des morceaux de plastique et des tuyaux d'échappement. Et une fois qu'elle a terminé l'œuvre elle s'est dit « Mais mon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est la scène de fin de Nelly Kaplan quand Bernadette Lafont met ses vêtements sur euh, l'arbre. » Donc elle a, elle a décidé de donner ce titre. Euh, « El Cotiercito, les fauteuils roulants », c'est pour montrer le, le côté... Euh, drôle et décalé du fauteuil roulant et pas du tout quelque chose de triste et d'assimilé et à la vieillesse mais dans le mauvais sens du terme, là c'est très drôle et très décalé, c'est donc le film de Marco Ferreri euh, qui date de 66. L'œuvre sur laquelle nous sommes assises s'appelle euh, Miss Blue, Miss Pink, Miss Yellow et c'est une référence féminisée au personnage de Reservoir Dogs de Tarantino et en plus, elle a voulu quand même réaliser un film pour l'exposition, euh, qu'elle réalise avec euh, José Léon où dans lequel elle met en scène euh, la destruction de ses œuvres, puisque donc ça fait partie vraiment de sa pratique artistique, de devoir détruire, réinventer. Là, elle l'a vraiment complètement détruite, avec euh, la hache, le chalumeau, euh, elle l'a écartelée avec des chaînes. Mais il reste toujours des traces de ce film, puisqu'ils sont crucifié sur le mur qui est derrière moi euh, les énormes anneaux de la sculpture sont devenus des fragments qui sont réutilisés dans une nouvelle œuvre.
0: et peut-être pour conclure notre entretien l'exposition abordant l'évolution de la pratique d'Anita Molinero, si dans les premières œuvres l'artiste détourne des objets issus de l'industrie dans son évolution, les sculptures réalisées vont être également des objets fonctionnels ou encore des peintures alors quelles ont été les réflexions D'Anita Molinero pour repenser la finalité de la sculpture à travers un autre langage pour que l'œuvre soit à la fois sculpture et autre chose.
1: Alors, pour la peinture, c'est un peu particulier puisque c'est vraiment un regard amusé sur la peinture. C'est sa version à elle de, de ses œuvres en 2D qu'elle trouve un peu embourgeoisée quand elles sont accrochées sur leur mur. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs sa, sa série de peintures, façon de parler, s'appelle Des Croûtes des croûtes criardes. Donc c'est vraiment quelque chose de très drôle, qui nous a valu des grands moments de solitude pendant le montage, quand je disais qu'il fallait qu'on aille accrocher les croûtes. Mais euh, c'est vraiment toujours avec beaucoup d'humour et, et euh, elle vient, elle intervient avec une bombe de peinture, elle en a mis certains euh, en cadre, mais en fait, euh, elle, au lieu de, de venir euh, patiemment euh, mettre de la peinture, elle, elle balance de l'acétone pour que ça vienne ronger le polystyrène et ça donne un petit effet de, de relief euh, frisé, un peu gaufré, qui est incroyable et, euh, et donc la peinture c'est un peu à part sur la fonctionnalité euh, l'œuvre sur laquelle on est on est assise en fait c'est plus euh, euh, le travail sur les expériences de la matière euh, qui est mis en avant sur cette œuvre là et sur toutes les œuvres récentes qui sont autour de nous puisque en fait elle voulait mouler l'œuvre Bouche-Moistrou, qui est celle qui est détruite dans le film 3D euh, elle voulait mouler euh, ce polystyrène extrudé et la fourrure avec du béton fibré. Donc, c'était vraiment une, un exercice technique euh, complexe, euh, tout comme euh, les sacs de ciment qui sont euh, à côté, donc les ciments, la coule douce. Euh, elle a voulu solidifier, de faire devenir béton le sac de ciment, mais sans ajouter de sable et en le laissant intact dans son sac. Donc elle est venue percer avec des seringues et injecter de l'eau euh, pour qu'il euh, prenne, prenne une forme spécifique. Et, et, et donc c'est vraiment plus autour du travail de la matérialité que de l'usage, euh, puisque le banc sur lequel nous sommes, c'était une commande pour euh, une collectionneuse qui a un parc et qui souhaitait qu'il y ait une œuvre dans son dans son parc et donc euh, elle a dit d'accord mais alors on fait quelque chose de, de décalé on fait un banc et là l'idée c'est de, de faire un bras zéro euh, comme autour d'un bras zéro mais sans bras zéro et pour avoir créé un peu un moment de convivialité voilà à l'image de l'artiste qui est très convivial aussi
0: je vous le confirme au moment où elle nous a présenté euh un peu l'historique de l'exposition. D'ailleurs, vous pouvez peut-être revenir dessus, parce qu'elle avait une vision très, très singulière de comment allait se passer la construction de l'exposition dans un musée. Elle pensait que ça allait peut-être se faire en trois mois, mais pas du tout
1: non, elle a découvert beaucoup de choses sur la, la, la façon de faire des musées. et euh, ouais, Après, c'était normal qu'elle ne soit pas familière des marchés publics, des, de tous ces genres de choses et demande demandes de prêts qu'il faut faire bien en amont, la fabrication du catalogue qui, est, qui demande beaucoup de temps. Et euh, mais c'est ce qu'elle m'a dit à la fin du montage. Elle m'a dit heureusement qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire dans un musée parce que sinon les artistes
0: ne feraient plus jamais rien.
1: Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.